0: gloria a Dios bien mis queridos en esta noche quisiera hablar predicar bajo el tema amigos de Jesús amigos de Jesús muy sencillamente quiero decir que la Biblia eh, presenta nuestra relación con Dios de muchas formas ¿no? a veces nos presenta como hijos y por supuesto que somos hijos ¿cuántos lo son? nos presenta también como siervos en griego dulos que quiere decir esclavo. nos presenta como esclavos y también lo somos, ¿verdad que sí? Bueno, nos presenta de muchas maneras la Biblia, pero esta noche quisiera referirme a uno de esos visos, de esos colores con los que la Biblia presenta nuestra, nuestra relación con Dios, y es que eh, la Biblia nos presenta también como amigos, Recuerden ustedes en Juan 14 y Juan 15, en donde el Señor Jesús le dice a sus discípulos: Ya no les llamaré más siervos. ¿Recuerdan este? Les llamaré ahora amigos. Porque el siervo no sabe qué hace su Señor. Pero yo a ustedes les he contado qué voy a hacer, por ende, son ahora mis amigos. Y no hay mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos. ¿Han leído este, verdad? Juan capítulo 14. Así que la Biblia sí presenta y nuestro Señor Jesucristo Sí presentó la amistad como parte de nuestra relación con Dios Es decir que dentro de todas las formas en las que nosotros podemos ver eh, eh, Nuestra relación con Dios, valga la redundancia Pues una de esas particular y muy importante y muy especial Es que tenemos que vernos como amigos eh, eh, con Dios eh, eh, y esto suena un poco extraño Pero definitivamente deberías sí ver a Dios Como tu amigo también Tu confidente, tu compañero, tu salvador Tu señor, pero todo Pero como tu amigo deberías verlo también Ahora pensando en esto Y dejándoles esto en su mente Me encanta lo que dice Job Bueno realmente no lo dice Job, lo dice el libro de Job Pero ustedes saben que estas palabras Las recita es Elifaz Y para contextualizarlos un poquito Recuerden ustedes Que Job tiene sus terribles pruebas Esta enfermedad terrible eh, Sus hijos mueren Su esposa se va eh, Él está viviendo en donde queman las cenizas Que ustedes ya saben a qué se refiere Cerca de un basurero En una situación pero eh, pautérrima y sus, y sus amigos Realmente son cuatro amigos Los que vienen a Job Se compadecen de él Los primeros ocho días Dice Job que guardan silencio pero al octavo día Rompen el silencio Con unas preguntas retóricas Que hace Job Job ve a sus amigos de allá Y los amigos no se atreven a decirle nada a Job Y Job tampoco dice más Pero a los ocho días ¿Qué, qué, qué te los Ocho días contemplativos A los ocho días Job rompe el silencio Y Job empieza a quejarse con Dios De los amigos que habían eh, Allí en Ifaz Vildar y Sofá, estos, estos tres principales amigos, eh, empezaron también a responderle a Job de acuerdo a las quejas que Job daba. Y el primero que responde es este que dice esto. Estas palabras que leímos de los versículos de los 21 al 29 las dice en el tercer discurso que tiene Elifaz. Elifaz, de estos tres amigos, era de más edad. Y era especialmente sabio Elifaz. La Biblia dice que Elifaz era temanita. Según Jeremías y según otras partes de la escritura, en temán vivían los hombres más sabios. Es como, por ejemplo, para los griegos, los más sabios vivían en Atenas. Pues para la antigua eh, eh, Babilonia y todo el contexto que rodea a Job, los, los hombres más sabios vivían en temán. Y este Elifaz era amiguísimo de Job. Y era temanita. Este temanita llamado Elifaz, cuyo nombre quiere decir Dios es victorioso. Eso quiere decir Elifaz. Qué bueno que le pongamos nombres bíblicos a nuestros hijos. ¿No les parece eso importante? ¿No sabe usted qué tipo de nombre a veces le ponen? Por ejemplo, el nombre Damián. Usted sabe que es un derivado de, de, de una palabra que quiere decir demonio. Así que no le voy a poner por favor Damián a sus hijos. Elifaz quiere decir Dios es Y antes de entrar quiero decir dos cosas La primera es que no siempre lo que Elifaz le dijo a Job Era aplicable a Job Porque por ejemplo lo primero que Elifaz le dice a Job En el versículo 21 que es vuélvete en amistad con Dios Esto es totalmente cierto Totalmente cierto Pero no era aplicable a Job No sé si alguno de ustedes algún día alguien le ha dicho a usted de usted porque más bien no se arrepiente porque usted más bien porque usted no se convierte hermano y usted dice bueno gloria no, a dios pues se supone que yo ya, ya me convertí que ya me arrepentí saben ustedes les cuento un chisme a un pastor un día vino y justo estos días estuve platicando con mis padres acerca de esto vino un pastor y me dijo pastor yo le invito a usted a que se arrepienta me dijo a mí yo le dije bueno pastor pero bueno, pues, eh, Trato de hacerlo todo el tiempo Todos los días Y entonces eh, eh, tuve un poquito del sabor Que muy, muy, en muy pequeña medida Que tuvo Job Porque Job era un hombre de Dios ¿Cuántos lo creen? Es lo primero que Dios testifica de Job Job 1.1 ¿Qué dice? Había un hombre llamado Job En tierra de luz ¿Verdad? Y este varón era un hombre Recto Temeroso de Dios ¿Verdad? Y apartado del mal. Así que Dios testifica que Job era el nombre de Dios. Ahora, de manera que cuando el Eiffel le dice a Job: vuélvete en amistad con Dios, pues, si ¿sí entienden, ¿verdad? Era un sinsabor allí porque lo estaba tratando de descarriado, lo estaba tratando de, de, de perverso, lo estaba tratando de maldadoso. Y ustedes saben que los tres amigos de Job, Elifaz, Binda y Zofar Ellos tres dijeron que Job era un gran pecador y que por ello le había venido un gran mal para, para, para la resolución del libro de Job hay un cuarto amigo Espero que a ustedes les guste los temas bíblicos porque encontrará interesante este tema entonces El último amigo era Eliú, que no se menciona tanto y aparece al final Le daba prioridad a los demás en edad Como Elifaz Y Elíbal al final dijo no, todos ustedes Están equivocados Job no pecó Y por eso le vino un gran mal, no señores Lo que le está pasando es que Por el gran mal que tiene Entonces ahora sí es posible Que peque, entienden la, la, la forma En que Elíbal lo, lo pone Pero esto es lo primero que quiero que entendamos Lo segundo que quiero que entendamos Es que a pesar de de que estas palabras no eran aplicables a la situación de Job, si eran ciertas, ¿verdad? Si eran ciertas. Porque lo que Enifás dijo, aunque, aunque no era para Job, quedó registrado en la Biblia y nos da una tremenda enseñanza en relación con la amistad con Dios. Y es que mis queridos... Elifaz le dice eh, a, a Job, le da cinco recomendaciones. Elifaz a Job, que lo repito, aunque no eran aplicables a Job, si eran totalmente ciertas. La primera recomendación, justo en la que ya leímos, ¿qué es lo que Elifaz le recomienda a Job? ¿Qué dice el versículo 21? Nuevamente lo pueden mirar, por favor. Vuélvete en amistad con Dios. Este, esto es hermoso. Y aunque todo. Ya nos hayamos amistado otra vez con Dios. Es una amistad que tenemos que cuidar, ¿no les parece? Es una amistad muy importante. Así que el primer consejo es ser amigo de Dios. Y queridos, en la vida encontramos personas que lo fueron, que algunos abiertamente se dice que fueron amigos de Dios, como Abraham, por ejemplo. El amigo de Dios, Abraham. De él se dice que fue amigo de Dios. De otros se dice de otra manera, pero se presupone. También fueron amigos de Dios Usted va a recordar a Enoch, ¿no? ¿Recuerdan a Enoch? Y caminó Enoch con Dios ¿Y qué pasó? Y le llevó a Dios Porque caminaba Enoch con Dios Y eso queridos, ¿volverá a ocurrir? Los que caminan con Jesús Serán arrebatados por Jesús Algún día Y los que caminan en la tierra con Jesús Con Jesús caminarán en el cielo también Amén Muchachos me voy Y me voy porque voy a preparar El lugar para que donde yo Esté ustedes también estén Conmigo Y esa es una excelente noticia para los que amamos a Jesús ¿No les parece? Si usted ama la presencia de Jesús aquí en la tierra A usted le encanta esa noticia La noticia de que donde está Jesús Allí estaremos también Nosotros con Él una figura y perdónenme que estoy yendo un poquito por, los, por las ramas pero hay una figura profética bíblica que es las bodas del cordero y es una especie de simbolismo que lo que quiere realmente decir es que nos eh, estaremos siempre con Jesús porque cuando una persona se casa con la otra se supone que es para estar siempre los dos verdad en las buenas en las malas Así que las bodas de Jesús celebran la realidad de que iglesia y Cristo jamás se van a separar. ¿Sabes? Desde el día que te convertiste y Jesús llegó a tu corazón y a tu vida, jamás se separará Jesús de ti. No, pues qué emoción la de usted, porque que Dios para siempre, ¿verdad? Y lo dice en Romanos capítulo 8, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto. Ni lo profundo Ni, ni lo porvenir Bueno hay una serie de, 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 de ítems ahí Nada nos podrá separar Del amor de Dios Ni los demonios tampoco Nada nos podrá separar Así que de todas formas Elifaz le dice a Job Oye que, vuélvete la amistad con Dios La primera recomendación de Elifaz La segunda recomendación de Elifaz Está en el en versículo 22. 22 Es así eh, eh, muy correcto también Elifaz le recomienda a Job lo que dice el versículo 22, toma ahora la ley de su boca, de su boca y, son, y pon sus palabras en tu corazón. Esto habla de amar la ley de Dios. Entonces, no solamente es sentirme amigo de Jesús, amigo de Dios. Es amar sus palabras. Y aquí me gusta porque sigue hablando del amor. Y sigue hablando de, de la amistad. Y sigue hablando de la relación. Porque eh, si, si amas a Jesús, amas su ley.
1: Por eso es que se le dice
0: a David el evangélico del Antiguo Testamento. Porque David, aunque estaba bajo la ley en esa dispensación, bajo ese pacto. Pero David pareció el evangélico del Nuevo Testamento. Porque David decía, ¿saben qué? Por ejemplo, en el Salmo 51, cuando él peca, ¿se acuerda cuando él peca? Bueno, mucho después de que él peca, como un año casi después de que él peca, él compone ese salmo y dice: Contra ti, contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, solo contra ti. Y, y dice, y, y argumenta, y luego dice: Vuélveme en gozo de la salvación. Notan que no le dice que vuelva la salvación, no, 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 eso no dice. ¿Vuélveme qué? El gozo Porque tú puedes ser salvo Pero perder el gozo de la salvación Y David seguía siendo salvo Pero había perdido el gozo de su salvación Y luego, y luego sigue andando su salvo Y David dice Porque no quieres mil bueyes sacrificados O un río de, de aceite Sino un corazón Contrito y humillado? A decir estoy mal, eh, perdóname, eh, con corazón contrito y humillado. Es, es relación, y entonces Elifaz dice: No no es re religión. Elifaz con mucha verdad dice: ¿Sabes qué? Ama la ley de tu Dios, ama tu relación con Él. Número 3 tercera recomendación está en el versículo 26. El 26 Que el infar le dice a Job Sabes que Job tienes que deleitarte En la presencia de Dios Yo estoy seguro que cuando Job escuchaba esto él, Estoy seguro que Acentuaría con su cabeza y diría Yo lo hago Había una confusión aquí verdad Porque Job realmente lo hacía Se deleitaba en Dios Pero sigue siendo una verdad Y de, de hecho el, el salmo Promete, El Salmo 37.4 Promete deleítate A sí mismo en el Señor Y sabes que hará Dios Y Él te concederá Las peticiones De tus oraciones No, de tu Corazón Es decir que si te deleitas En Dios, ni lo que haces cumplirlo porque tú te deleitas en él sabes cuál es la solución sabes cómo obtienes y obtienes y obtienes más cosas de Dios deleitándote y disfrutando y deleitándote ahí las vas a tener gloria a Dios con razón David tenía tanto porque David decía una cosa he mandado al Señor y esta voy a buscar se acuerdan de este salmo ¿verdad? que esté yo en la casa de Señor, a ver, a ver. No. que no me pidan. Dicen por ahí en su cabeza La victoria de David estaba en el deleite de Dios Porque si, si tú lo ponías con las ovejas Él se llevaba su arpa Y empezaba a componer salmos por allá Y si se si lo metías en un trono Allá en el trono que obtuvo las cosas Que su corazón deseaba ¿Quieres obtener más de lo que Tu corazón desea? Apréndete a deleitar más en La presencia de Dios Y de allí Brotarán respuestas de parte del Señor Pero número 4 Lo cuarto que le dijo Elifaz a Job Está en el verso 27 Y el verso 27 dice ¿Qué es lo que dice el verso 27? Orarás ¿Y qué pasará? ¿Y él te oirá Y tú pagarás tus votos Pero la primera línea dice Orarás a él Elifaz invita a Job a orar Elifaz invita Lo repito, esto es un, cuadre, un cuadro extraño Pero no pero, deja de ser eh, real, cierto, aplicable Y Elifaz le dice a Job Tienes que orar Tienes que orar y esta es la cuarta cosa que, que Elifaz nos invita a todos Tienes que orar Y Elifaz como le dije hace un momento Podría quizás tener más de 100 años Posiblemente cuando habló con Job. CO. Realmente era un hombre adulto Muy maduro ya Y los consejos muy apropiados No nos parece Quizás con base a su experiencia Pero recuerden ustedes que la experiencia Tiene mucho de positivo No se improvisa Y en la oración o mejor, y en la petición del infante Le dice, pues ora, ora Y luego le dice algo muy sencillo Si oras, Él te oirá Si oras, Él te oirá Que simple, ¿no les parece simple? ¿Qué tal si le dices al que está a, a tu lado Si oras, Él te oirá Así de simple Si oras, Él te oirá que no te responda como tú quieres, eso es otro eso es otro tema. Pero Él te oirá. Que tú digas, Señor, quiero casarme, 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 casarme con aquella, 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 aquella. Y Él te diga, te escucho, pero no es la tuya. Eso es otra cosa. Pero Él te oirá. Y que tú digas yo quiero tal trabajo, tal trabajo, tal trabajo, en tal empresa, en tal lugar, en tal negocio. Él te oirá. Que quizás no te dé lo que tú quieras, es otra cosa. Pero definitivamente el consejo es apropiado En donde gracias le recuerda Elifaz a Job la importancia de orar. Y una, una última cosa, una quinta cosa que Elifaz le sugiere a Job también en el verso 27 Y, es, y me refiero a la segunda línea en donde Job dice Y tú pagarás tus votos esto es el, este es el último consejo que le da Elifaz A Job Y lo que está diciendo Elifaz aquí Sabes que yo te quiero invitar A que tú cumplas a Dios Lo que tú le has prometido Para tus votos Cumple lo que prometes Miren ustedes Que las, que las uh, eh, Consejos eh, De Elifaz son totalmente verdaderos Y Elifaz no se queda ahí Simplemente diciendo Lo que debía hacer Sino que después de decirle ¿Qué debía hacer? Elifaz Le cuenta a Job cuáles serán Los resultados Las bendiciones que Job va a tener Si pone en obra Esas cinco cosas Yo quiero preguntarle a ustedes hermanos ¿Cuántos quieren estar en amistad Con él? ¿Cuántos quieren amar la a recibir una serie de bendiciones y quiero decirles que los que llevamos un tiempo en este camino te lo podemos decir como Elifaz, quizás no con 100 años de experiencia pero sí con 10, con 15 o con 20 o 30 años de experiencia y te vamos a decir que no hemos visto un solo evangélico fiel a quien Dios no haya bendecido, siempre hermano díganme si no, los más eh, 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 maduros espiritualmente Díganme si no hemos visto gente bendecida Díganme si en los años Que hemos estado caminando en este Precioso camino, no hemos visto Esa gente que se mantuvo bien Prosperada, bendecida, ayudada Levantada por la mano de Dios Se les ve la bendición De Dios a flor de la Dios, En su vida hasta el También estadísticamente ocurre particularmente eso En los descarriados, en las personas alejadas de Dios Lo opuesto, lo contrario O díganme si no lo hemos visto tristemente también, ¿verdad? Familias, hogares, hasta economías Por eso Elifaz le encima a Job eh, Por lo menos cuatro áreas en las, en las que Job sería bendecido Si hacía esos cinco, cinco elementos tan sencillos El primero de ellos es que Elifaz le dice a Job Que tendría oiga se bien esto oiga se bien esto Que tendría Un futuro bendecido. Su futuro Estaría bendecido. ¿Y cómo se lo dice? Mire por favor El verso 21 Nuevamente El verso 21 Nuevamente Muchas gracias Vuelvete ahora En amistad con él Y tendrás Paz ¿Y luego que dice La segunda línea? Y por ahí Bien, habla del futuro Sabes que si haces eso por ello te vendrá Bien Yo les digo a mí me ha venido bien Gloria a Dios porque, jale, Dios. Y sigue Hablando de las bendiciones futuras Miren por favor los versos El verso 28 Y verán que nuevamente señala el futuro Determinarás a sí mismo Una cosa y cómo se te será bien. Te será firme Y sobre tus caminos Resplandecerá Luz, habla de bendición en los proyectos, determinarás una cosa y te será firme. Habla de prosperidad en los proyectos. De bendición en los proyectos, de prosperidad, de un futuro asegurado. ¿Y cuántos de nosotros, mis queridos, no hemos estado a veces dudando en, en, en si es por allí o si es por acá en el futuro? No, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿verdad? ¿Qué decisión tomo? ¿Cuántos han estado en esa disyuntiva? ¿Por dónde voy? ¿A dónde? ¿Por dónde camino? ¿Verdad? Y bueno, pasa lo que pasa Pero después anda el tiempo Y tú estás más adelante en tu vida Y cuando ves por atrás, ves cómo A pesar de tus dudas pasadas Dios te y Dios te guió dio, Y Dios te dirigió. Siempre recordaré con mucho cariño eh, Que fue muy interesante Lo que me pasó antes de salir al ministerio Bueno, ya había ido a San Miguel Regresé a Bogotá y recuerdo que el mismo día que, que se terminaban las matrículas Tanto para continuar con la carrera que yo estaba estudiando Que era algo así como arquitectura Ese mismo día se culminaba se culminaban la fecha-plazo para entrar al seminario Y de acuerdo haber salido de mi casa con los papeles eh, eh, y con dos caminos O regresaba a la universidad a continuar con la carrera que llevaba O ingresaba nuevamente al seminario bíblico Estaba en una tan, tan terrible y recuerdo que dije, no, me voy a ir a, a, a continuar con mi, con mi carrera de arquitecto Así que me fui para la universidad E hice fila Y era una fila larga y tediosa y canchona Y duré como yo creo que hora y media quizás haciendo fila Hasta que por fin estuve frente a la secretaria Y le dije, vengo a, a reintegrarme a la universidad Digo, claro que sí eh, eh, Estos son mis, mis documentos Digo, claro que sí Y cuando iba a pasar a la carpeta algo corrió dentro de mí y él no, no es por acá. Y le dije, disculpe, señorita, me puedo ver de los papeles, a, asombrado, me los devolvió. Y yo cogí y me fui de la fila a Yo parecía un zombie, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y volví a coger mi bus y me fui para el seminario. Entonces, cuando entré, no había fila, no había nadie. Pero por dentro sentí, aunque sentía paz, todavía tenía eh, eh, cierta, eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, curiosidad por mi futuro, eh, escosor, qué sé yo, pero ahora que vino para, para atrás en mi vida, incluso en los momentos en que yo dudaba si estaba haciendo la voluntad de Dios, pero pues yo estaba en oración y en verdad quería hacer la voluntad de Dios, he visto cómo Dios me ha guiado a pesar de mis dudas, y es lo que te pasa a ti también, a pesar de que pienses que no estás en el camino. Pero tú ahora se dice Dios ayuda veníame Y a veces te sientes defraudado Hoy te lo vuelvo a repetir Dios va a guiar tu camino Porque mis ojos, dice Dios Están puestos sobre los justos de la tierra Y a ellos haré conocer mi pacto, dice el Señor Porque aunque sea con freno, Dios te guiará Y disfrutarás con gusto La bendición de saber que tienes un Dios Que guía tu vida Dios guía tu vida. Amigo. Piensas que estás solo por ahí o, y, y, que, y, que, y, que no, y que es solo tu problema y que no sabes qué hacer de tu vida o de tu estudio, o qué estudias o, o quién te casas, qué sé yo. Te digo, Dios guía tu vida. Incluso si te sientes así esta noche. Yo quisiera decirte más cosas. Esa es solo la primera bendición, la segunda bendición. Es que Elifaz eh, dice que tendría una protección asegurada, no solamente un futuro bendecido, sino una uh, protección firme asegurada. Vamos a ver unos textos de la Biblia, el verso 23, por favor. Amén. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Es, y no, y no hay que espiritualizar mucho el texto para darnos cuenta que comportarnos de acuerdo a lo que dice la palabra nos ha librado de tantos dolores de cabeza, ¿no les parece? Amén. Que cuidarnos de ciertas cosas, ya no llegamos borrachos, o bueno, si usted lo hacía, llegaba borracho a la casa, qué sé yo, cómo llegaba usted, y tantas consecuencias que tuvo su mal proceder, ¿no? Pero ahora ya no. Claro que uno aleja de su tienda, de su casa La aflicción, por supuesto ¿O no queridos? Dios aleja de tu vida la aflicción Ahora el verso 25 El todopoderoso será Tu defensa El todopoderoso será Tu defensa Dios te defiende Ah, oh, qué lindo, no les parece eso precioso. Dios te defiende. Y sabes que deseo que veas mucho eso en tu vida. Y veas cómo Dios te defiende. Y levantes pecho y digas gloria a Dios, como Dios me defendió. ¿Han experimentado ustedes eso? Estoy seguro que sí. Pero algo más el versículo 29 También lo dice cuando fueran Abatidos dirás tú en antecimiento Habrá de decir que mientras Hay abatimiento o exista abatimiento Tú no estarás abatido Tú estarás erguido, levantado Dice el Señor Lo tercero, la tercera bendición es que Te las repito un futuro bendecido Una protección asegurada Pero número tres una Provisión Provisión prometida también. Dios te va a proveer, dice el Señor. Y ya leímos algunas líneas muy interesante Miren la segunda línea del verso 24. La segunda línea del verso 24 dice, o mejor, el verso 24 como tal dice, tendrás más oro que tierra. Diga aleluya. <risa> <Amén>. <risa> tendrás más oro que tierra. Y como piedras. De arroyos, oro de ofil El todopoderoso o será tu defensa Y esta es la segunda línea que quiere tener también Y tendrás plata En abundancia, por supuesto que aquí Habla de abundancia Pero habla de la abundancia seguramente De Dios y para, y para compararlo, ya ahí en mi Recta final, quiero traer la colación Nuevamente a la viuda de Naín Una mujer que vivía con el hija. ¿se acuerdan de esto? La del niño que dijo que se iba a echar eh, a morir de hambre junto con su hijo Porque no había harina ni había aceite ¿No lo recuerdan? Y esta mujer se sostuvo por años O no sé si años pero sí por un buen tiempo Por una palabra profética que le dio Elías Cuando Elías le dijo mujer si me das a mí primero Una arepita bien rica Asadita Si me la das a mí te digo que no escaseará la harina de la tinaca ni el aceite de la vasija. Y así fue. Y esa imagen, ¿cómo la tenemos nosotros aquí pegada en la, en la frente, verdad? Todas las mañanas esta mujer iba a raspar su último poquito de harina y a echar su último poquito de aceite. Y al otro día volvía a raspar su último poquito de harina y a poner su último poquito de aceite. Y así duró por, por mucho tiempo. Te digo que en esa casa... Había la abundancia de Dios Si fueras tú o si fuera yo Y en nuestras manos hubiera estado Alimentar la vida de Nahí Posiblemente levantamos un par de, eh, de Contenedores Con mucha harina Y con mucho acero Y se lo pondríamos le diríamos, Alimentese Con su hijo y denle alias Pero si tú le preguntas a Dios Dice no esa no es mi manera Mi abundancia es diferente Y la abundancia de Dios fue raspar todos los días de sobra hasta que Dios así lo quiso tendrás entonces abundancia promete el Señor y finalmente lo último que aunque ya no se te quisiera resaltarlo y remarcarlo es que Dios te dará un regalo inmerecido y el regalo inmerecido está en el versículo 27 que deberías subrayarlo porque ya lo no citamos, ¿verdad? Orarás a él y sencillamente él te oirá. Y esta no solamente era una sugerencia de, 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 de Elifaz a Job, más también era una promesa. Si tú oras, él te oye. Y te digo, mi querido, esta noche, ¿qué necesitas? ¿Piensas que no tienes abundancia? ¿Te Siente, sientes perdido en las decisiones que debes tomar? ¿Sientes un futuro en que no sabes si tu futuro es cierto? ¿Cuál es tu deseo? Pues, qué mejor promesa que esta: orarás a Él y Él te oirá. ¿Qué tal si inclinas tu rostro, por favor, ahí?